0: Roger. Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, voilà. mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Durocher. Des opinions
1: éclairantes qui font la différence.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien Écoutez, euh, si vous êtes euh, déprimé ou euh, opprimé ou découragé par la situation euh, mondiale, que ce soit les rapports euh, dévastateurs, apocalyptiques sur euh, l'environnement, bien sûr la situation euh, euh, en Ukraine euh, ou que ce soit la pandémie, peu importe. J'ai peut-être une suggestion pour vous, pour vous changer les idées, vous le savez, avec mon mari Richard Martineau, on coanime un balado qui s'intitule « L'apéro piquant », des invités qui viennent à la maison prendre l'apéro, dans le respect, bien sûr, des mesures sanitaires énoncées par le gouvernement. Et euh, en prenant l'apéro, ben, on parle de toutes sortes de sujets, évidemment avec des invités plus intéressants les uns que les autres. Notre tout dernier balado, euh, c'est avec Claude Meunier, qui évidemment se passe de présentation. Et euh, il y a deux moments particulièrement intéressant de cette balado. Donc, je vais vous faire jouer euh, deux extraits. Vous allez pouvoir retrouver ce balado dans la section balado, évidemment, sur le site Cube Radio. Donc, dans le premier extrait, Claude Meunier nous offre un témoignage très touchant pour son ami Serge Thériault.
1: Je m'ennuie de Serge. Euh, ça fait longtemps que je m'ennuie de Serge. Euh, on s'est ennuyé de lui pendant qu'on était à côté de lui, même. C'est ça que je veux dire. C'est es que il était déjà... <rire> Il était, il était isolé, il était dans sa tête, il était dans ses problèmes. C'est un gars formidable, Serge C'était C'est un gars fin, il n'a aucune malice, il est généreux quand il peut l'être. Quand il est. Il est quand en... il y a
0: les moyens de l'être. Il est plus bon comédien dans Gaz Mais c'est peut-être. Moi, je dis que c'est
1: dans les plus grands comédiens de sa génération, évidemment. Hein. Peut-être ouais. le plus grand. Parce qu'il peut aller autant dans l'humour que. Puis je pense que les gars les gens autour euh, vont être d'accord avec moi Marc Messier, euh, Rémi euh, Michel Côté, on a déjà parlé de ça je me disais tout, quel comédien exceptionnel, exceptionnel et
0: il rend tout le monde bon autour
1: et oui, moi je jouais avec lui j'avais vraiment l'impression d'être une vieille femme <rire> tu sais, je pas chez le bras. Il y avait une espèce de fébrilité de madame.
0: <rire> il fait référence, bien sûr, au personnage de maman dans La Petite Vie. Et euh, bien sûr, Claude Meunier est revenu sur le fameux documentaire « Dehors Serge dehors »,« Dehors sur Serge Thériot Mais pour savoir ce qu'il avait à en dire, il va falloir que vous écoutiez le balado <rire> au complet, donc sur le site de Cube Radio. Mais je vais absolument vous faire jouer un autre extrait parce que Claude Meunier nous a fait euh, une confidence assez surprenante au sujet d'un rôle... Qu'il aurait pu jouer au cinéma. On écoute ça.
1: Jean-Claude Lauzon, je vous compte ça comme ça, ouais. il m'a appelé pour que moi, je joue dans son film. Euh... Léolo Non, non, l'autre. Ah, Un zou la nuit. Un la nuit. Et que je fasse hey. le rôle de Maheu. De
0: Gilles Maheu. Oui. Hey. Même hey. ça, je ne sais hey. pas si
1: Gilles Maheu le sait, pour lui, mais il m'a appelé pour faire ça et il a demandé à Jean Lapointe de faire le rôle de Roger Labelle. De, de, ah, de rôle oui. du père. Oui, puis ça devait être tourné en été. Ah. Ça aurait été un autre film complètement. complètement mais là, c'est pas ça. C'est qu'au début, mon personnage, il se faisait enculer, tu sais, oui, dans ben la prison. Oui, en prison. Mais j'ai dit là, le comme moins, ça, que là, ça commence. le monde m'a dit eh, "Es-tu vraiment, est bonne, est bonne es tu bonne es tu bonne Tu donc, j'ai dit "Moi, je fais d'homme Mais non, mais j'ai dit "Faut changer le début." Il "Faut juste qu'il arrive d'autres choses, qu'il mange un nouveau livre, mm -hmm. ou... mais pas qu'il se fasse enculer. <rire> Dingue, qui se fait enculer au début d'un film." Puis là, il m'a dit "Si ben... t'as le goût, écrirais la dernière scène dans de la chalou." qui était avec son père, qui ouais. était une très belle scène. Avec et, la
0: chanson de Jacques-Grette. était Mour très réussi, mais il voulait
1: que j'écrive un numéro drôle. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que le tournage était retardé, puis ça a été remis à l'automne, puis après ça, plus tard même. Puis moi, j'étais en tournée sans arrêt, mur à mur, dans ce temps-là.
0: Alors c'est assez surprenant, imaginez le film que ça aurait donné, Un zoo la nuit, euh, avec Claude Meunier dans le rôle principal. Bref, plein de réflexions extrêmement intéressantes. Euh, Claude Meunier a été d'une générosité absolument exemplaire pendant euh, cette heure qu'on a passé ensemble en prenant l'apéro. Donc euh, c'est à retrouver sur euh, la section dans la section balado sur le site de Cube Radio. Je pense que vous allez pousser un assez satisfait. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio. Vous avez sûrement vu passer la nouvelle au gouvernement du Québec qui a annoncé euh, qu'il cessait la vente à travers tout le réseau des sociétés des alcools de tous les produits russes. Tout ça, bien sûr, euh, à valeur peut-être symbolique, mais en tout cas, c'est lié, bien sûr, avec euh, les attaques de la Russie contre euh, l'Ukraine. On va parler de tout ça avec Nicolas Duvernois, que vous connaissez bien, qui est président fondateur de Duvernois et qui est lui-même fabricant <rire> de producteurs de vodka, entre autres, bien sûr. Nicolas, bonjour. Salut! Bonjour. Nicolas, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc c'est pour ça qu'on va pas faire semblant, on va se tutoyer. Euh, Nicolas, euh, est-ce que c'est uniquement une, une mesure symbolique ou tu trouves que c'est important que euh, la SAQ, on retire les produits euh, russes? Mais oui, effectivement, c'est symbolique. Il faut comprendre
2: que euh, l'immense la, 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 majorité hein, de la vodka qui est vendue en Amérique du Nord, prenons l'Amérique du Nord, eh bien, elle, elle est produite soit en Europe, soit euh, aux États-Unis ou au Canada, comme nous, on, on produit à Rougemont. Moins de 1 de la vodka russe, donc, qui est euh, retirée euh, des tablettes, ça touche moins de 1 la vodka est vraiment populaire en Russie, mais ce qui se produit en Russie se boit surtout en Russie. Donc, effectivement, c'est très symbolique. Mais la symbolique, elle est euh, euh, très importante de l'autre côté aussi. C'est une prise de décision euh, quand même euh, politique. On va se dire, quand c'est un monopole d'État, taxes prends une décision, c'est politique, automatiquement politique. Il y a des entreprises privées, notamment au euh, sud de la frontière, des, 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 des chaînes de liquor store, comme on appelle, qui ont pris la même décision. Donc oui, je crois que c'est très intriguant comme... Euh, comme manière de, de gérer cette, cette guerre, finalement.
0: Alors, je te raconte une anecdote, puis je la raconte, évidemment, par le fait même aux auditeurs. Hier, je suis allé à la SAQ. La première chose que je vois en rentrant, c'est de la vodka Smirnoff. Donc, je parle avec un, un, un employé de la SAQ en disant, ben, je suis surprise, comment ça se fait qu'il y a de la Smirnoff? Puis là, il me dit, Madame Durocher, ça fait des années, des années pour ne pas dire des décennies, que la Smirnoff n'est pas faite en Russie. Pourtant, c'est la, la première chose à laquelle tu penses, tu dis Smirnoff, Oeuvre Russie. Donc, en fait, il y a très, 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 très peu de, des produits qu'on associe spontanément avec la Russie qui sont encore produits en Russie. Donc, il faut vraiment faire attention de pas, euh, de pas associer des mots. C'est pas parce que ça finit en oeuvre que c'est russe.
2: <rire> <rire> Exactement. Et puis, Smirnov, c'est autant québécois que Saint-Eustache. Euh, peut l'être, euh, je crois, si je me trompe pas, que c'est produit à Valleyfield et c'est propriétaire d'une entreprise britannique. Donc, euh, on, on s'entend que la Russie et la Pologne euh, se battent, euh, euh, et là, c'est peut-être un mauvais euh, choix de mots, mais se battent pour la paternité de la vodka. S'affrontent, hein. euh, disons. Oui, exactement. Autant la Pologne dit que c'est oui. <rire> oui, euh, euh, eux, autant la Russie dit que c'est eux. Et donc, les images de marques, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques de vodka sont toujours référence à... à à, à la Russie, où euh, ils utilisent un nom euh, tel Smirnov, qui, qui, qui a un beau clin d'œil à, à l'empire soviétique d'antan. Mais c'est clair que la majorité des vodkas, encore une fois, à la malgré le fait qu'on pense qu'elles soient russes, ne sont pas du tout, mais pas du tout russes.
0: D'accord. Donc, euh, je, je retiens une phrase quand même que tu nous as dit, ce qui se produit comme vodka en Russie, et pour la consommation locale. Donc, les Russes vont boire de la vodka russe, mais ce qui est exporté ou ce qui est consommé à l'extérieur des frontières de la Russie, ce sont des produits locaux ou des produits euh, étrangers. Euh, évidemment, moi, la raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui, c'est que je me disais, bon, ben là, Nicolas doit se frotter les mains en se disant, bon, ben, c'est parfait, euh, la, la compétition est éliminée, euh, ça va être l'occasion pour plein de gens de découvrir qu'on fait de la vodka ici au Québec. J'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Il n'y aura pas une augmentation de la, de la consommation de, 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 de vodka locale juste parce que 1% oui, non, de, la, mais... de la production est retirée. Exactement. Et puis en même temps, euh, c'est drôle hein, parce que la minute où cette
2: annonce a été faite par le gouvernement, j'ai dû recevoir 300 messages à droite à gauche de personnes qui m'ont transféré euh, le message. Et puis ben, la dernière chose que j'étais, c'était heureux parce que si on fait ça, c'est qu'il y a une guerre en ce moment et puis euh, ben, profiter d'une situation comme ça, ben, on, on s'entend que c'est la dernière chose qu'un entrepreneur veut faire. Cependant, il y a une réalité. Effectivement, quand on retire des produits et qu'une personne, un consommateur se pointe à SAQ et veut euh, euh, une vodka, ben, ben, s'il y a moins de choix, il y a peut-être un pourcentage de plus de chances qu'ils choisissent euh, soit ma vodka, mais euh, il y a énormément d'autres vodkas à la SAQ. Cependant, moi, ce que je trouve euh, super intéressant et super intrigant dans, dans toute cette, cette affaire, moi, oui. je suis politologue de formation, et hein, j'ai fait un bac en sciences politiques. Et on remarque à quel point, euh, ben, finalement, et je l'espère, on est en train d'étouffer la guerre en utilisant euh, la force du consommateur. Hein, quand on l'espace aérien, quand on empêche les transferts bancaires ou tout échange mo euh, monétaire avec la Russie, quand on, on, on est en train de, de, de faire mal, ben, on croit qu'on fait mal à des entreprises euh, russes en coupant euh, ou en mettant de côté les produits russes tels la vodka, je trouve qu'il y a un côté presque démocratique là, à remporter cette guerre, en quelque sorte, parce que si tu étouffes littéralement, économiquement, euh, l'agresseur, ben, à un moment donné, il va être obligé, euh, sauf s'il si, euh, si y va de, de manière drastique, mais il va être obligé d'écouter. C'est quand même quelque chose qui est super intéressant à, à voir. Puis de l'autre côté, oui. j'ai un petit malaise quand même. Je t'explique. Donc, imagine si tu t'appelles Valéria Popov, pour ne pas faire de, de, de clichés, euh, t'es une dame, euh, banlieue de Saint-Pétersbourg, qui a trois enfants, qui travaille dans une distillerie russe qui fait de la vodka, et voilà. euh, qui, qui n'est pas du tout d'accord avec, euh, avec euh, le dictateur en chef, là, on, va se, on, on va utiliser le, le, le terme exact pour le décrire, et euh, qui se retrouve ben, finalement une victime aussi de euh, toute cette guerre donc euh, souvent la guerre hein, on pense que c'est un contre l'autre mais non, Il c'est surtout des millions de perdants avec euh, quelques-uns en haut là qui veulent euh, passer leur point, donc je trouve que tout l'ensemble de la patente est triste
0: Mmh. Mais c'est extrêmement intéressant et extrêmement intelligent et pertinent ce que tu dis parce que, en effet, à chaque fois qu'on, qu boycotte une entreprise ou qu'on boycotte un pays, ben, en fait, ce sont, c'est ce, très souvent les petits travailleurs qui se retrouvent, oui. euh, qui se retrouvent puis c'est la dernière chose qu'on veut. Nous, on veut euh, 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 faire du mal ou on veut, euh, de, disons, avoir qu'il y ait des conséquences ouais. pour les dirigeants. Donc, en effet, moi, j ai, j ai, je m'étais passé la même réflexion, Nicolas, quand j'ai vu, par exemple, bon, justement, on interdit les vols de Aeroflot, donc la compagnie russe d'aviation. Bon, ben, c'est, c'est, c'est vraiment, on envoie un message clair à la Russie et aux dirigeants russes, mais tout le personnel navigant là, ils ont rien demandé à personne. Puis qui nous dit s'ils appuient ou ils appuient pas euh, ou ils appuient pas Poutine Donc eux se retrouvent euh, punis euh, parce que on prend une décision en même temps. On n'a pas le choix à partir du moment où le a dirigeant le se, di se dirige dans, 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 dans un conflit. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit qui est extrêmement important, euh, c'est qu'il n'y a personne qui se réjouit de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se dit euh, on, 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 on profite d'un conflit pour, euh, pour, pour, pour faire des sous. Personne se réjouit de ça. Ce que je veux dire par contre, c'est que, par exemple, là on vient de sortir de deux ans de pandémie. Enfin, sortir, c'est peut-être un, un bien grand mot, mais il ouais. reste que au début de la pandémie, toi comme entrepreneur, tu t'es retourné aussi. Euh, t'as été très vite sur tes patins. Euh, tu t'es commencé, t'as commencé à faire des, du, du gel euh, ouais. euh, hydraulique. Enfin, bon bref, du... du du désinfectant merci c'est le, le mot que, que je cherchais donc ce que je veux dire c'est que à chaque fois comme entrepreneur veut veut pas euh, tu dois euh, quand tu, la, la vie t'envoie un contre-coup ben il faut que tu réagisses à l'avantage parce que toi aussi t'as des employés puis aussi il faut que tu leur tu les fasses vivre
2: absolument c'est une question d'adaptabilité de survie de rapidité euh, l'idée qui, qui, qui m'est venue en tête quand au tout début de la pandémie, exactement six jours après avoir euh, euh, déclaré que c'était une pandémie, là, je me rappelle, le gouvernement, euh, j'ai eu l'idée de faire du désinfectant pour les mains. Je vais te dire la vérité. Moi, c'était vraiment une question de survie, dans le sens où je me suis dit, imagine tous les monopoles d'État au travers le Canada ferme. On venait de perdre tout notre marché en, en Asie. On venait de voir aussi tout notre marché européen euh, s'écrouler. Et donc, moi, qu'est-ce que je dois faire en, à la tête d'une entreprise ben, je dois bouger, je dois faire vite, je dois prendre des décisions. Et donc, on, on, on s'est lancé dans cette aventure-là. Ensuite, euh, maintenant, bon, ben, de, de, du côté euh, guerrier, en quelque sorte, parce qu'on est en pleine guerre, mais ben là, c'est sûr que c'est un autre style de décision que les entrepreneurs, do que les entrepreneurs doivent prendre. Cependant, quand j'ai commencé à faire du désaffectant pour les mains, la dernière chose que j'ai été, c'était heureux. C'était plus. Oh, j'allais dire un mot, j'allais dire merde. Je suis obligé de faire ça aujourd'hui, hein, pour oui. m'assurer d'une certaine survie. Donc c'était pas en me frottant les mains, puis là c'est un drôle jeu de mots là, mais en, frottant, en me frottant les mains et en imaginant faire des milliards euh, avec du désinfectant pour les mains, que, que je me suis lancé dans cette aventure là. Et puis pour te dire la vérité, cette aventure là nous a coûté de l'argent. Hein. Je vais pas faire une scène avec ah oui? ça, mais c'est pas grave. L'objectif n'était pas là au tout début. L'objectif était d'essayer de, de, de trouver un plan B en quelque sorte, mais surtout de, de Répondre à l'appel du moment, il fallait du désinfectant et je suis extrêmement fier, malgré le fait que ça nous a coûté une petite fortune cette aventure, d'avoir envoyé des dizaines de milliers de litres dans des hôpitaux, dans des maisons de femmes violentées, dans, à la SPCA, on a même envoyé euh, euh, dans des euh, dans des pharmacies, un peu partout, ah, oui. partout, partout où c'était ouvert. Donc sincèrement, moi ça c'est beaucoup plus fort pour moi que l'argent qu'on a perdu, mais certes, j'étais obligé de prendre une décision, et puis, euh, en ce moment, ben, la décision euh, de certaines euh, de certains pays de, de boycotter, ben, c'est aussi un peu ce même réflexe, hein? il faut bouger vite, il faut faire quelque chose, et puis que ça soit symbolique ou pas, hein, parce qu'encore une fois, on revient avec le fait que tu sais, c'est 1% de la vodka qui est retirée, et bien c'est quand même très puissant parce qu'on en parle un peu partout, et puis je suis voilà. content d'une seule chose, c'est qu'on parle de vodka, et puis c'est un alcool qui est extrêmement populaire, que j'adore, qui qui a fait en sorte que notre entreprise aujourd'hui connaisse énormément sur ça puis avec avec pur vodka ben on, on, je suis content qu'on parle de vodka
0: <rire> oui mais c'est ça qui est qui est important aussi au-delà de tout ça c'est que le fait que justement le gouvernement ait annoncé cette décision là même si elle est symbolique ce que ça a fait c'est qu'il y a justement plein de gens parce que peut il y en reste encore des gens qui n'ont aucune qu idée qu'il y a de la vodka qui se fait ici au Québec, que ce soit okay. la tienne ou d'autres. Euh, et donc, c'est l'occasion aussi de se tourner vers des produits locaux. Quand il y a une crise, c'est aussi ça qui arrive. C'est que là, on dit, bon, ben, achetez local, achetez local. Ben oui, là, les gens découvrent. Donc, il y a, y a sûrement encore des gens qui ne savaient pas que toi, tu faisais de la vodka ici au Québec.
2: Effectivement, puis ce que je trouve intéressant, euh, rappelons-nous du début de la pandémie où euh, il y a eu un essor fulgurant de, de l'achat local, euh, oui. qui est un peu baissé, là, tristement, mais euh, qui, a, qui a énormément aidé euh, notre économie. Et, 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 et je trouve que c'est un beau parallèle à faire parce que, regardez euh, ce qui se passe en Russie en ce moment, eh bien, la vodka, ça leur, euh, le boycott mondial, presque, de la vodka russe ne leur fait pas mal. Pourquoi? Parce qu'ils consomment déjà local. Et donc oui. ici, eh bien, euh, ce, qui, ce qui pourrait être surprenant, ben je me dirais ben, comment ça se fait qu'il y a même 1% de la vodka qui se vend ici, qui est russe, quand ici on produit de la vodka, et je ne suis pas le seul producteur, là, il y a plusieurs producteurs québécois qui produisent de l'excellente vodka, pour ne pas dire la meilleure dans notre cas du moins, euh, pour euh, euh, pour compenser en quelque sorte tout ce qui vient de d'autres pays. Donc l'achat local, on le voit qu'il pointe son nez à droite et à gauche euh, à chaque
0: crise. Euh, T'as dit, tu l'as mentionné furtivement là, as dit euh, que ça a baissé ce, ce sentiment-là d'acheter local et de fierté, oui. euh, le pa fameux panier bleu et tout ça. Tu tu oui. tu sens là que ça s'est euh, essoufflé à quel dans quel pourcentage Tu dirais que ça s'est essoufflé
2: Oh, je te dirais un bon 30 je, je, Puis, puis, puis ce n'est pas toujours la, la, la faute du consommateur. Hein. On, a, on, on aime bien envoyer, ah ben là vous achetez pas assez, vous achetez trop, vous achetez ci, vous achetez ça. Il euh, y a une crise mondiale dans la chaîne d'approvisionnement qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui ont de la difficulté, et québécoises mais d'ailleurs dans le monde, qui ont de la difficulté à avoir l'approvisionnement nécessaire. Ensuite, il y a une hausse fulgurante des prix qui fait en sorte oui. que quand tu choisis de produire ici en respectant tes employés, en leur offrant un salaire des conditions salariales euh, de qualité versus ce qui se fait dans d'autres pays du monde où à la limite ils les payent pas, ben c'est clair qu'on va être plus cher. Et puis le consommateur, euh, pour l'instant, il est d'accord d'acheter euh, local jusqu'au temps qu'il se pointe à la caisse. Puis je peux le comprendre, tu as vu c'est T'as vu la folie de l'inflation, t'as vu le oui. prix exorbitant de tout là qui, qui monte en flèche. Donc, on se retrouve toujours en train de acheter local, c'est soutenir les valeurs d'une démocratie qui respecte, qui fait respecter les droits des employés, donc de leur donner des conditions de travail qui sont qualitatives. Et de l'autre côté, ben on protège ça, mais de l'autre côté, on se fait avoir dans notre portefeuille du fait que on se fait inonder de produits qui viennent d'ailleurs, qui, euh, qui sont faits parfois euh, de force dans certains camps de travail qu'on appelle. Et puis, ben, on se bat toujours contre ça. Donc, mm. est-ce qu'on devrait est pas réfléchir qu'acheter local? Est-ce qu'on devrait plutôt se dire, achetons moins, mais achetons mieux? Mm. Peut-être ça aussi. Mm. L'achat local, ça ne répond pas à tout. L'achat intelligent, cependant, ça répond à tout.
0: Ah, très bien dit. C'est extrêmement bien résumé, Nicolas. Puis euh, je reviens à ce que, à ce que tu disais euh, au début. Cette, puis avec ta formation, évidemment, comme comme politologue, c'est que. Euh, c'est l'importance de notre portefeuille on, on on vote avec notre portefeuille on prend des décisions éthiques des décisions morales avec notre portefeuille et on le voit avec ce qui se passe en ce moment avec la Russie on, on peut mener des des guerres entre guillemets aussi avec notre portefeuille on peut appuyer des démocraties dénoncer des dictatures avec notre portefeuille, c'est vraiment de plus en plus clair. C'est extrêmement puissant. Ouais. Nicolas Duvernois, président fondateur de Duvernois, merci beaucoup et euh, ben, on pensera à tout ça la prochaine fois qu'on ira à, à la SAQ, ça va sûrement euh, avoir une influence sur nos choix. Merci beaucoup Nicolas. Merci, bonne journée à tous.